0: Launig, das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Woche Früh und Launig, jetzt wieder mit mir, der Nina. Ja, einigen von euch geht es wahrscheinlich wie mir. Ihr hattet bis jetzt Urlaub, Studi-Break oder Ferien. Und naja, heute beginnt wieder der Ernst des Lebens. Übrigens in dem Sinne auch erstmal noch frohes neues Jahr von mir. Was soll ich sagen? Die Motivation ist auf jeden Fall da. Der Schlafrhythmus noch nicht so ganz, aber das bekommen wir schon noch hin. Nicht alle hatten den Luxus, wie ich, über die Feiertage und Silvester frei zu haben. Äh, vorneweg natürlich viele Pflegerinnen und Pfleger in Krankenhäusern. Und da kommen wir auch schon zu einem Thema, das auch 2020... Weiter da ist und uns begleitet nämlich Corona. Mein Kollege Christoph Bennisch von den Erlanger Nachrichten war vor dem Jahreswechsel mal einen Tag auf einer Intensivstation der Uniklinik Erlangen. Ja, wie das war, berichtet er uns das dann gleich im Podcast. Außerdem sprechen wir heute über einen Franken, der vor zehn Jahren heimlich in die sinkende Costa Concordia eingedrungen ist und über einen jungen Mann aus der Nähe von Gunzenhausen, der auf die Walz geht. Was das ist, hört ihr gleich. Jetzt erstmal Kaffeetassen hoch und los geht's. Lasst uns erstmal über die schweren Themen reden heute und die haben momentan noch immer mit Corona zu tun. Dass die Situation auf den Intensivstationen schwierig ist, das ist keine große Neuigkeit. Es stimmt zwar optimistisch, dass die neue Omikron-Variante wohl weniger zu schweren Krankheitsverläufen führt, trotzdem verbreitet sie sich schnell und immer mehr Menschen erkranken. Übrigens auch der Nürnberger Oberbürgermeister Markus König. Er teilte am Wochenende via Twitter und Instagram mit, dass er auch erkrankt ist. Er ist zwar dreifach geimpft, aber er hat sich trotzdem angesteckt. Ja, und das dürfen wir echt nicht aus den Augen verlieren. Und auch, dass Intensivstationen noch immer sehr ausgelastet sind. Mein Kollege Christoph Benisch aus Erlangen konnte sich selbst mal ein Bild von der Lage auf einer Intensivstation der Uniklinik machen. Hi Christoph, du hast die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der Intensivstation der Nephrologie in Erlangen ein eine Frühschicht lang begleiten dürfen. Was ist dir denn von diesem Termin am stärksten in Erinnerung geblieben?
1: Ja, viele Eindrücke, die sehr intensiv waren, muss ich sagen. Man ist ja nicht alle Tage auf einer Intensivstation, das schon mal ganz grundsätzlich. Aber wenn es dann mit Corona und Covid zu tun hat, das uns ja alle beschäftigt, dann ist es, finde ich, oder habe ich das so empfunden, dass nochmal intensiver war. Zum einen natürlich die Wucht der Zerstörung, die, der, die das Virus hat. Das habe ich in dem Ausmaß noch nicht gesehen. Dort in der Intensivstation ist es schon übel, mit welcher Hilflosigkeit und mit welcher völligen Abhängigkeit die Patienten dort ähm, liegen, beatmet werden, nahezu alles sind sediert, also quasi in so einem chromatösen Zustand, damit der Körper sich erholen kann. Die Funktionen der Lunge zum Beispiel werden auch von Maschinen übernommen und dergleichen, dass die Lunge sich erholen kann. Das ist wirklich ja, beeindruckend und gleichzeitig auch ähm, ja, bedrückend, ähm, das Ganze mit anzuschauen.
0: Du beschreibst in deinem Text mehrere Schicksale von Menschen, die derzeit auf der Intensivstation liegen. Alle sind Corona-positiv, die wenigsten geimpft. Wie gehen die Pflegerinnen und Pfleger denn damit
1: um? Professionell würde ich sagen. Also, sie machen keinen Unterschied, ob jemand geimpft ist oder ungeimpft ist. Sie sehen halt nur den kranken Patienten und eben ihre Aufgabe, denjenigen oder diejenige zu pflegen. Es ist, glaube ich, eine enorme Belastung. Die arbeiten im Dreischichtbetrieb rund um die Uhr. Das heißt, jeder acht Stunden der Reihe nach, Tag und Nacht. Es ist aber doch beeindruckend, mit welcher Fürsorge die sich um die Patienten kümmern und nicht fragen, wer das ist und was der Hintergrund ist, ob die geimpft sind, ob die Corona ernst nehmen oder nicht. Fakt ist, die sind halt da, denen geht es ganz, ganz schlimm. Oft ist es so, dass die nur von Maschinen am Leben noch gehalten werden und auch die Ärzte und die Pfleger mit dieser sehr schwierigen Situation sehr gut umgehen, dass es in erster Linie nur noch Hoffnung gibt. Also man kann da ganz wenig dann noch machen, sondern man muss eigentlich nur abwarten und hoffen, dass der Körper sich regeneriert und ähm, das machen die sehr, sehr professionell. Aber ich finde fast zum Teil auch äh, direkt liebevoll, wie sie mit den Patienten dort umgehen. Also Und vor allen Dingen äh, natürlich eine enorme Sicherheit, die sie dort ähm, an den Tag legen. Also sie ziehen sich mehrfach um in den acht Stunden, in denen ich dort war, haben wir uns elfmal am Ende umgezogen, weil man jedes Mal, wenn man einen Raum mit einem schwer kranken Covid-Patienten verlässt oder betritt, sich jedes Mal komplett umziehen muss und halt gucken muss, dass man äh, keine kontaminierten Gegenstände oder Kleidung oder was auch immer dann aus dem Zimmer mit rausschleppt ähm, ins nächste Zimmer.
0: Du hast ja auch mitbekommen, wie es ist, wenn Menschen beatmet werden müssen. Kannst du uns kurz beschreiben, was da passiert?
1: Ja, die Patienten sind, wie ich schon gesagt habe, in einem, in einem komatösen Zustand. Das heißt, die kriegen davon selber dann ähm, in der Regel nichts mit haben einen relativ großen Tubus im Mund, der in den Hals reinführt bis in die Lunge. Dort eben eine Maschine beatmet die Patienten. Es ist so, dass man auf einem Monitor sehen kann, wie häufig die Maschine das Atmen übernimmt. In meinem Fall war es jetzt zum Beispiel auch in dem geschilderten Fall, dass es 16 Mal in der Minute ähm, geatmet wird und 14 Mal davon macht die Maschine. Nur zweimal schafft der Patient alleine. Der Brustkorb hebt und senkt sich dadurch natürlich, weil die Luft rein und raus geht. Das sieht aber alles sehr mechanisch aus, also eigentlich fast unwirklich, fast unmenschlich ein bisschen. Und äh, viele Patienten, denen es dann ganz schwer und ganz schlecht geht, deren Lunge schon, schon sehr angegriffen ist, ähm, die haben noch eine extra Maschine dann am Bettende stehen, wo quasi zwei Finger detail. Schläuche in die Beine gehen, jeweils äh, links und rechts im Leistenbereich, wo das, das sauerstoffarme Blut abgepumpt wird aus dem Körper, regelrecht in, in der Maschine mit Sauerstoff angereicht. Also exakt diese Funktion, die die Lunge eigentlich für uns macht und auf der anderen Seite dann wieder ins Bein bis unmittelbar vor die Herzkammer mit, mit Sauerstoff angereichert wieder zurück in den Körper kriegt. Also man nochmal, es ist wirklich nichts Schönes, und ähm, aber es ist natürlich schon beeindruckend, dass das funktioniert und dass wir, wir uns so helfen können, ähm, kranken Patienten, kranken Menschen aber diese Hilflosigkeit und diese völlige Abhängigkeit ähm, von Maschinen, das ist schon wirklich was, was sehr, sehr, sehr bedrückend ist.
0: Ja, was du gesehen hast, beschreibst du ja in einem Text. Und da würde mich jetzt auch mal interessieren, wie denn die Reaktionen darauf waren.
1: Die Reaktionen sind tatsächlich sehr unterschiedlich, wie ich sie eigentlich selten auf auf Texte in dieser in dieser Breite bekomme. Es gibt äh, zum Glück, wie ich finde, eine ganz, ganz große Mehrzahl, die das genauso sieht wie ich die sehr dankbar sind für den Artikel und, und für die Beobachtungen, die vielleicht auch nicht für möglich gehalten haben, dass Corona wirklich diese zerstörerische Kraft haben kann im Körper. Ähm, aber auch Reaktionen von von Menschen, die die, das, die Corona nicht so ernst nehmen wie die meisten anderen und äh, bis hin zu Menschen, die sagen, naja, äh, wenn wir Vitamin D Tabletten nehmen würden, dann bräuchten wir diese ganze Intensivpflege nicht, weil äh, Vitamin D würde uns genauso gut helfen und schützen oder vielleicht sogar noch besser als Corona-Schutzimpfung. Also das heißt, die Reaktionen sind tatsächlich sehr sehr breit, so wie wir die Reaktionen auf Corona ja, im Moment auch in der Gesellschaft beobachten können.
0: Vielen Dank, Christoph. Ja, wie immer verlinke ich euch auch den Text in den Show Notes. Er ist wirklich sehr lesenswert, wenn auch nicht unbedingt leichte Kost. Aber es bringt ja auch nichts, die Augen davor zu verschließen, denn es ist einfach momentan noch Realität. Kommen wir zum nächsten Thema und da machen wir eine kleine Zeitreise. Im Januar vor zehn Jahren, also 2012, da hätte ich mir wohl schon mal Gedanken über das anstehende Abi machen sollen. Was außerdem passiert ist, Lionel Messi wird zum dritten Mal Weltfußballer des Jahres, irgendwie auch nichts Neues, Martin Schulz wird erstmals zum Präsidenten des Europäischen Parlaments gewählt und in Italien havariert das Kreuzfahrtschiff Costa Concordia. Das letzte Ereignis ging als größte Schifffahrtskatastrophe der modernen Kreuzfahrt in die Geschichtsbücher ein. Ähnlich wie die Titanic 1912, also vor knapp 100 Zehn Jahren kollidierte das Schiff mit einem Felsen und sank. Schuld am Unglück war der Kapitän, der zu dicht an einer Insel vorbeigefahren war. Dafür musste er sich dann tatsächlich auch verantworten und wurde zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Die traurige Bilanz des Unglücks: 32 Menschen starben, darunter auch zwölf Deutsche. Noch lange Zeit danach lag das Schiff am Unglücksort an der toskanischen Küste und wurde zu einem beliebten Fotomotiv. Ein Fotofotografen, Jonathan Kilowski, es sogar, Bilder aus dem Inneren des Wracks zu schießen. Einfach war das Ganze nicht. Wie er berichtet, wurde er beim ersten Versuch von der Küstenwache geschnappt. Er hat versucht, mit dem Schlauchboot an das Schiff zu paddeln und wurde da eben entdeckt und zurück an den Strand begleitet. Ihn hat das Ganze aber irgendwie nicht losgelassen und er wagte zwei Wochen später noch einen Versuch und da hatte er Glück. Mehr als sechs Stunden lang konnte er in das Innere des gesunkenen Schiffes eindringen und hat dort zahlreiche Bilder geschossen und den ganzen Ausflug mit einer Kopfkamera gefilmt. Ja, ganz ungefährlich war das Ganze nicht. Wie er berichtet, gab es da zum Beispiel eine Stelle, da war der Boden durchgebrochen und er konnte ganze vier Stockwerke weit nach unten gucken. Ganz schön gruselig. Ja, die Online-Aufnahmen von Kilowski könnt ihr euch auch online angucken. Ich äh, verlinke euch einen Text und da ist der Link zu den äh, Videoausschnitten. Der Fotograf aus Fürth widmet sich übrigens immer noch verlassenen Räumen. Derzeit beschäftigt er sich mit dem ehemaligen Quelleareal hier in Nürnberg. Das ist übrigens nach dem Flughafen Berlin-Tempelhof die zweigrößte leerstehende Immobilie Deutschlands. Jetzt wird es mal ein bisschen optimistischer hier. Habt ihr denn schon mal was von auf die Walz gehen gehört? Das hat mit einer Dampfwalze ungefähr nichts zu tun. Es ist nämlich ein Brauch aus dem 12. Jahrhundert und zwar für junge Handwerker. Sie ziehen nach ihrer Lehre los, um ihre Fertigkeiten auszubauen und andere Regionen kennenzulernen. Sie gehen also auf Wanderschaft. Klingt sehr mittelalterlich, das ist es auch, aber der Brauch lebt bis heute fort. Und ja, auf Wanderschaft geht jetzt mittlerweile ganz ohne eigenes Auto, ohne Handy und ohne festes Ziel. Und diese Herausforderung, der stellt sich jetzt auch David Müller aus Streudorf bei Gunzenhausen. Der 27-jährige startete letzte Woche in der Nähe von Treuchtlingen seine eigene Walz. Bis April letzten Jahres arbeitete er noch als Anlagenmechaniker in der Region. Den Job kündigte er aber und zog erstmal nach Norddeutschland, um Schmied zu lernen. Ja, was er dort gelernt hat, hat er auch gleich mal umgesetzt und für den guten Zweck eingesetzt, denn er half nach der Flutkatastrophe im Ahrtal bei den Aufräumarbeiten, indem er mit einigen Berufskollegen Meißel für die Abbrucharbeiten herstellte. Jetzt geht er auf die Walz und sein erstes Ziel ist erstmal Erfurt. Dann soll es weiter nach Österreich gehen. Ja, laut Walzregeln darf er erst im zweiten Jahr den deutschsprachigen raum verlassen im dritten jahr steht ihm dann quasi die ganze welt offen genau drei jahre und einen tag will david müller unterwegs sein sein Heimatort, darf er in dieser Zeit nicht zu nahe kommen oder ihn durchreisen. So besagen es die strengen Walzregeln. Verabschiedet wurde Müller von seinen Feuerwehrkollegen und Handwerkskameraden. Was ich ganz witzig finde, vom Start seiner Reise haben auch andere äh, Walzreisende erfahren über Mundpropaganda, weil die haben auch keine Handys und so dabei. Das muss man sich heute halt erstmal vorstellen. Ja, und die kamen dann spontan zu einer kleinen Feier nach Windischhausen. Das liegt bei Treuchtlingen und ist der Startort für Davids Walz. Ja, nach einer kleinen Feier ging die Wand dann los. Zuerst äh, startete das Ganze mit einer Zeremonie, dem sogenannten Spinnermarsch. Ja, da zog der Schmied durch den äh, Startort seiner Reise und dabei wurde sein Handy außer Betrieb gesetzt. Denn die Erde verbietet es, ständig in Kontakt mit den Angehörigen zu bleiben. Ganz schön streng, diese Regeln. Er hat also auch kein Google Maps, um ja, sich orientieren zu können. Das Einzige, was ihm äh, gegeben wurde, war eine Papierlandkarte. Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall viel Glück und gute Reise und wer weiß, vielleicht schaut er ja heute in drei Jahren und einem Tag auch bei uns mal vorbei und berichtet von seiner Reise. Ja, das war's auch schon wieder für heute. Ich muss sagen, die letzte Geschichte von David Müller und seiner Walz hat mich echt irgendwie ein bisschen motiviert. Und ich hoffe auch, ihr habt ein bisschen Lust bekommen, jetzt richtig durchzustarten. Also auf zu den unbeantworteten Mails, den ungelernten Uniskripten ja, und was auch immer da auf euch wartet. Wenn David ohne Handy und ohne festes Gehalt durch die Welt reisen kann, dann überstehen wir auch diesen Montag. In diesem Sinne, habt einen guten Start in die Woche. Bleibt gesund, bleibt optimistisch. Wir hören uns morgen wieder, eure Nina.